0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. Fala pessoal! Hoje é um dia especial, vamos falar sobre a transformação digital no mercado de educação aqui no Sabatox, que é o podcast mais quente do momento. Para você que ainda né, está chegando agora no Sabatox, nós temos celebrities que já participaram do nosso podcast, como Guilherme Benchmol, da XP, o meu querido amigo Flávio Augusto, o famoso Geração de Valores é um cara incrível. A Paula Belizia, que agora é vice-presidente do Google. Para quem não sabe, a, a, a Paula Belize já foi presidente da Microsoft presidente do Facebook, da Apple e do Google. Incrível, hein? A querida também. Cafarelli, presidente da Cielo, ex-presidente do Banco do Brasil. Ricardo Dias, vice-presidente da Ambev. Minha querida Paula Barcelos, do grupo Águia Branca. É um grupo gigante né? do, do Espírito Santo. É o maior grupo do Espírito Santo. É O meu querido Mariano, da Vetex. Ricardo Amorim. Renata, da Copenhague. E também Sérgio Fúrio, CEO da Creditas que é uma fintech de rápido crescimento. Tem vários outros aí entrando o tempo inteiro. E hoje temos também um cara fora da curva, um cara que criou um negócio extremamente inovador, junto com mais dois sócios, uma empresa que chegou a um milhão de clientes durante a pandemia. O negócio do querido Endel foi muito afetado positivamente. Então, Endel, ele ele criou junto com dois amigos a Conquer, a escola Conquer que é uma escola diferente, gente que está revolucionando o mercado de educação e para fazer essa, esse bate-papo hoje eu tenho aqui comigo meu querido Pedro Filizola, que é CMO da Samatec, que sempre traz perguntas muito brilhantes que acaloram esse bate-papo aqui, então seja muito bem-vindo você que é um cara que vem do mundo corporate, né, que vem de grandes empresas como a PwC, passou pela que agora está indo para dentro aí da, da local web, né? Dizem os rumores, então você tem uma experiência empresarial junto com seus sócios que tenho certeza que ajudou muito na construção desse negócio incrível de rápido crescimento que deve chegar, ouvi aí, viu, Endel, que deve chegar a 45 milhões de faturamento esse ano, né? vindo de um, de um crescimento ano após ano gigantesco, né? Vê os números atuais. já no começo, vocês têm crescido numa velocidade que poucos o fazem. Então eu queria te dar já as boas-vindas, Endel, e pedir se você pudesse contar um pouco dessa história incrível de vocês, cara. de onde veio essa ideia, como é que se larga o mundo corporativo para entrar de cabeça numa, numa startup aí do, de educação e quais foram os grandes desafios né, que vocês passaram para chegar no topo, que é onde vocês chegaram agora.
1: Maravilha, Gustavo. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei super feliz e honrado com ele. É, você sabe da minha admiração por tua carreira, é, por você como empreendedor, então fiquei muito feliz com o convite e para mim é sempre uma honra estar tá, podendo compartilhar um pouco da história da Conquer, o que a gente faz. E também, Pedro, um prazerzato te conhecer e estar tá aqui com vocês nesse podcast. Bom, Gustavo, como que começou a Conquer, né? Como você muito bem falou, comecei numa carreira uh, executiva, né, de um mercado mais tradicional. Sou advogado por formação. Conheci meu primeiro sócio. A gente tem três fundadores na Conquer. Conheci meu primeiro sócio na faculdade de direito e por lá a gente, bom, eu trabalhava numa empresa de auditoria, né, em consultoria tributária e estratégica, meu sócio trabalhava num escritório de advocacia e ali a gente já compartilhava a vontade de empreender. Naquela época, era 2014, pouco se falava sobre startups, eu acho que era o início da onda e a gente tinha muita vontade de empreender, por amigos que empreendiam e certa vez a gente teve uma ideia de um aplicativo para restaurantes, o Quilo à Vontade e Menu Executivo o nome do aplicativo era o aplicativo Almoça. Era um público bem nichado e até então não muito explorado. E era um aplicativo que funcionaria por geolocalização, afinal de contas, todo mundo almoça todo dia e a gente sempre fica perdido, onde a gente almoça, qual que é o prato do dia, o que está sendo servido no restaurante A ou no restaurante B, no restaurante C, enfim. Essa foi a ideia, essa foi nossa primeira startup. Uh, se juntou a nós uma empresa que apoiava projetos inovadores ou startups. Aqui de Curitiba, a gente é de Curitiba. E assim começamos nossa trajetória empreendedora. Eu peguei um mês de férias da consultoria estratégica que eu trabalhava, um mês de férias para Porta em porta mesmo, seis e meia da manhã já estava na rua, ficava até o anoitecer, cruzando a cidade até com o notebook nas costas, batendo no porta em porta de restaurantes que mal sabiam o que era um smartphone, ou mal sabiam o que era um aplicativo, mas a gente tava lá, batendo no porta em porta para vender aquela solução que a gente estava prestes a lançar no mercado. E em 30 dias de férias. A gente vendeu para 150 restaurantes aqui em Curitiba. E aquilo nos deixou super empolgado, né? Poxa, a gente acertou nossa primeira startup vai começar voando. Aí eu voltei de férias para a consultoria que eu trabalhava pedi demissão, né? fiquei mais corajoso para pedir demissão, afinal de contas era um bom salário, uma boa carreira, aprendi muito, e o mais desafiador, Gustavo, eu estava seis meses, aliás, um ano antes do meu casamento, então as dívidas estavam aumentando, o negócio lá em casa estava começando a ficar sério, mas enfim, consegui ter a coragem para empreender, e assim, pedi demissão, fui para o mercado, foi uma experiência incrível, nos seis meses seguintes, a gente levou esse aplicativo para mais de oito, Cidades pelo Brasil e o desafio foi enorme, né, Gustavo? Você sabe como é difícil empreender, a gente não sabia nada desse mundo ainda a gente teve que recrutar profissionais em outras cidades, a gente nem tinha dinheiro para recrutar esses profissionais, então a gente fez tudo o contrato de representação comercial, a gente nunca tinha feito um processo seletivo ou recrutado alguém, mas não tinha dinheiro para terceirizar esse recrutamento, então a gente colocou nossas vagas no passeio direto, na OLX, no Mercado Livre, enfim... A gente se jogou no mercado, encontramos bons profissionais querendo trabalhar numa startup e assim a gente foi crescendo para outras cidades nessa carreira empreendedora. Mas um ponto aqui, Gustavo, eu diria que foi um primeiro grande aprendizado como empreendedor, foi que a gente se apaixonou por uma ideia, mas não se apaixonou pelo problema. A gente percebeu ainda ao mercado que o nosso produto não era tão bom assim, a gente até vendia mas ele não solucionava de fato uma dor que o cliente tinha. E, em paralelo, o nosso sócio era uma empresa que investia em outros projetos. Então, a gente não tinha a velocidade para pivotar, para adicionar funcionalidade, para melhorar a nossa tecnologia, e aí sim construir o nosso produto com o cliente e não para o cliente, como a gente havia feito. Então, foi o primeiro grande desafio, empreendendo e fazendo aquela startup crescer. E no meio de tudo, Gustavo, nessa expansão, a gente conheceu a Vindi. A Vindi era a nossa solução de cobrança daqueles clientes. A Vindi, para quem não sabe, é uma startup que começou em São Paulo, agora ganhou a mídia, né? Ficou muito conhecida pelo Brasil. Uh, por essa, por esses rumores, como o Gustavo falou, dessa transação, dessa compra da local web, mas a Vindi ela soluciona, aliás, ela tem uma tecnologia muito interessante, que ela disponibiliza para qualquer pequeno, médio e grande empresário uh, a, a função de você cadastrar teu cartão de crédito e mês a mês ficar debitando ou seja, a tecnologia do Netflix de cobrança, por exemplo, para qualquer pequeno, médio e grande empresário e a gente usava a Vindi, Gustavo, para a nossa expansão a Vindi foi essencial, a gente nem tinha dinheiro para contratar uma maquineta né, pagar 200, 250 reais de aluguel. A gente não conhecia esses profissionais que participaram da expansão, que a gente contratou e treinava por Skype, ou por Mercado Livre a gente contratava, a gente treinava por Skype. Então, a gente usava vindi para cobrar recorrentemente. E chegou em determinado momento que a gente não acreditava mais no almoça, naquela startup, no produto, na tecnologia que a gente tinha em mãos, mas o nosso time comercial, o time que a gente tinha criado era muito bom, Gustavo. Era um time extremamente engajado, que vendia, muito bem treinado. E a gente pensou, poxa, por que a gente mantém o nosso time? A gente gostava de empreender, a gente não queria voltar para o mercado tradicional. Mas por que a gente não passa a vender a Vind? Já que é uma solução tão incrível e que nos ajuda tanto como empreendedores. E assim a gente foi na cara e coragem, batemos na porta da Vind lá em São Paulo. Nos chamaram de loucos, né? O que vocês estão fazendo aqui? mas a gente bateu na porta ali, poxa, a gente é cliente, mas a gente é fã do produto de vocês e a gente gostaria de se tornar responsável pela expansão offline do produto de vocês, que até então a expansão e o crescimento era tudo online, é tudo através do digital, e a gente estava com o time no offline, na expansão offline, e assim o Rodrigo Dantas e o Reginaldo, que são dois dos fundadores da Vind, compraram a ideia e assim a gente começou a expansão da Fintech a nível Brasil no modelo offline e o sucesso e o crescimento foi enorme, Gustavo. foram um período de muito aprendizado, de muito crescimento. E aqui entra o ponto principal para chegar na Conquer. Ao longo da nossa trajetória empreendedora, a gente enfrentou vários desafios. E para enfrentar esses desafios, eu e meu sócio Sidney, a gente começou a estudar conteúdos nos Estados Unidos, na Europa, conteúdos sobre outras habilidades que a gente não tinha aprendido no ensino tradicional. Habilidades como, principalmente, como produtividade, né, para saber se organizar melhor, gerir melhor o nosso tempo, fazer mais com menos, negociação, vendas, trabalhando a parte de influência, relacionamento, persuasão. E aquilo tinha mudado, transformado as nossas vidas, a nossa carreira, os nossos resultados como empresários, como empreendedores. E a gente parou e pensou, caramba, por que que ninguém nos ensinou isso? A gente passou cinco anos na faculdade de Direito, aprendendo só teoria, só a parte técnica, sendo que mais diferencia um advogado não é o conhecimento técnico. O conhecimento, claro, técnico é importante, mas ele está à disposição de todos. O MEC regula todo o conhecimento técnico de todas as faculdades. O que que diferencia, de fato, então, um profissional? É o que ele faz com aquele conhecimento. É a capacidade dele de se comunicar de negociar, de saber vender o seu produto ou seu serviço, ou se vender como profissional, a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de liderança, são outras habilidades. E parece que aquilo caiu uma venda dos nossos olhos, por que, que ninguém nos ensinou isso antes? São habilidades que fazem tanta diferença, mas ninguém nos ensinou. E por que, que não existe uma escola que ensina essas habilidades e uma metodologia diferenciada? Porque Convenhamos, a gente não era os maiores fãs do ensino tradicional, das faculdades ou das salas de aulas tradicionais. E assim que nasceu a ideia, Gustavo, Pedro, assim que nasceu a ideia da Conquer, é, toda essa carreira ou tudo que a gente viveu foi essencial para a gente chegar na Conquer e inaugurar, né, lançar a escola em agosto de 2016,
2: foi o período que a gente inaugurou a Conquer. Não, incrível, incrível, Andrew. muito legal ver o quanto que a sua trajetória profissional acabou ajudando você né? você adquirir esses skills para poder ser o líder e o empreendedor que você é hoje. Você uhum. falou uma frase né, muito forte, que a gente se apaixonou pela ideia e não pelo problema. É fantástico poder ter a consciência disso e depois usar esse aprendizado na empreitada da CUP. Né? Inclusive fica a dica aí para qualquer empreendedor que esteja nos ouvindo, apaixone sempre pelo problema. Bom, a gente está no mesmo mercado, né, Andrew? que é o de educação. A samba oferece infraestrutura para que o conhecimento possa chegar a todos os cantos do país. E vocês com esse objetivo super nobre, né, de formar profissionais mais preparados para esse novo mundo. Como você já citou que um dos diferenciais da Conker é a metodologia. E esse foco muito mais na execução do que na teoria. Uma frase que você usou uma vez também que me marcou foi na Conker ninguém precisa tomar café para ficar acordado. Conta para gente como é que funciona isso na prática. Legal, Pedro,
1: excelente pergunta. Bom, a ideia da Conquer, ela veio e a gente oficializou ela em março de 2016 a gente lançou a escola em agosto. E a gente compartilhou essa ideia com um amigo e sócio que a gente admirava muito, né? o terceiro sócio. Até então, ele, o Joseph, ele tinha se despatriado pelo Grupo Boticário, ele morava na, na Colômbia, abriu a Operação do Zero por lá, era um consulado que a gente admirava muito. E quando ele veio para o Brasil, a gente compartilhou a ideia da Conker e ele se juntou a gente uh, nesse desafio né de empreender agora com uma escola. E foi muito curioso, a gente levantou os pilares da escola, olhando para o ensino tradicional. O que a gente não gostava? Qual era o problema do mercado tradicional? E a gente levantou três problemas. O primeiro era um conteúdo muito enrolado, não direto ao ponto. E a gente aprendia num dia e esquecia no outro. Não tinha aplicabilidade, não fazia diferença na nossa carreira. O segundo pilar eram professores. Professores muito teóricos, sem vivência de mercado. E o terceiro pilar, Pedro, é exatamente isso que você comentou, a metodologia. A gente vive no um mercado que a metodologia é muito quadrada. Ela é não é, não é focada no cliente, né? ela é focada no, no ensino tradicional, no jeito tradicional de se fazer educação. E, e quando a gente deu esses três pilares, a gente decidiu que a gente precisava de uma metodologia inovadora. E esse sócio que eu comentei, que eu acabei de apresentar, o Joseph, ele morava na Colômbia, então antes dele voltar para o Brasil, ele foi lá pro Vale do Silício passar uma temporada por lá para desenvolver a nossa metodologia e lapidar ela. Afinal de contas, quando a gente pensa em inovação, a gente automaticamente, principalmente ao Alguns anos atrás, a gente pensava em Vale de Silício, e lá ele passou uma temporada desenvolvendo o que seria o primeiro esqueleto da nossa metodologia, que é a metodologia Conquer, que é uma metodologia que não tenho dúvida, Pedro, que hoje é um grande diferencial uh, no ensino. A gente sempre levanta a bola que não é focar no conhecimento, mas acima de tudo é focar no aprendizado. O conhecimento é a informação que está disponível para todos, mas aprendizado é aquele conhecimento colocado em prática, produzindo resultados reais. E essa frase, Pedro, surgiu dos nossos alunos. Nossos alunos brincavam no final de todas as aulas que na Conquer ninguém precisava tomar café para assistir uma aula. E a gente gostou tanto daquela bandeira levantada pelos nossos alunos que deu literalmente um mantra nosso, algo que a gente tem muito orgulho de falar, que na Conquer, diferente do ensino tradicional, nossos alunos não precisam tomar café para assistir uma aula. E aqui uns pontos curiosos da nossa metodologia, Pedro, que no final de toda a aula a gente tem um aplicativo que é o aluno E avalia o professor. Não o professor que avalia o aluno. Então, no final de toda aula, assim como o um aplicativo do Uber, da 99, enfim, do Airbnb, é o aluno que dá uma nota de 1 a 5, forma 100% anônima através de um aplicativo, e como é que foi a sua experiência dentro da sala de aula. Como também ele avalia de forma subjetiva a experiência dentro da sala de aula. E por isso que a gente teve tanto boca a boca. Eu digo que a gente, desde o day one, a gente focou em construir o nosso produto, o nosso serviço, a experiência de sala de aula com o nosso aluno, e não para para o nosso aluno. Nisso, Pedro, faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui. A gente, todo o lançamento de, dos cursos que a gente tem, seja nossas formações, especializações, a gente chama profissionais de mercado. A gente tem um workshop de cocriação de conteúdo. que A gente chega a chamar 30 profissionais de mercado, sejam RHs, especialistas do assunto, clientes de determinado assunto. Por exemplo, nossa especialização em marketing digital. A gente chamou RHs, chamamos donos de agências, chamamos clientes de agências. E com esses profissionais a gente co-construiu o que seria necessário ter dentro de uma especialização de marketing digital. Então, toda a elaboração, toda a construção desde o day one, desde o esqueleto, a construção do conteúdo é feito com profissionais de mercado, profissionais que consomem esse conteúdo, com potenciais alunos também, fizeram parte desse workshop de co-criação. Eu acho que essa é uma chave, né? um ponto essencial, Pedro, da inovação. É você construir o um produto, um serviço com o cliente no centro, ouvindo o cliente. E aqui eu cito um exemplo, trazendo um paralelo com o ensino tradicional. Quantas vezes a faculdade ou a pós-graduação que você cursou, que você fez, escutou qual era a tua opinião, ou perguntou para você se tudo bem você ter aula com aquele professor, com aquela didática, com aquela metodologia durante seis meses ou um ano. Ninguém faz esse questionamento. Ninguém quer saber qual que é a real experiência do aluno. Isso é muito triste. É por isso que a gente tem um, um ensino tão defasado e desconectado com a realidade do mercado. E a gente sempre, obviamente, pesa pro, pro lado oposto, é é, buscando ser o mais inovador possível e mais assertivo em termos de mercado de trabalho e necessidade do mercado de trabalho, Pedro. E metodologia, voltando a sua pergunta, metodologia é um pilar essencial no nosso negócio.
0: Oi, o cara, que... Que, que interessante o que você está trazendo, né? Você trouxe vários insights aí que são super relevantes para qualquer indústria, para qualquer pessoa né, que está buscando aí reinventar seu negócio também. Esse olhar, né, para o cliente, toda empresa agora traz é isso aí no seu no seu mantra mas é muito difícil executar né, essa lógica de colocar o cliente no centro. Então, eu, eu fico impressionado com a capacidade que vocês têm de tirar essas coisas que estão só na cabeça e, tra- e colocar essas, essas ideias né, que todo mundo tem, colocar isso em prática.
1: Super legal isso que você falou. Eu queria trazer uma, só uma, uma curiosidade. Né? O que está por trás de ouvir o um cliente? E Isso eu queria trazer. Tem um, uma história que eu gosto de compartilhar. É, meu pai, ele vende uma origem muito simples. Nove anos de idade, ele já estava na rua, vende, vendeu picolé, vendeu fruto na rua, é, vendeu pipoca, é, com 12 anos ele foi a alfaiate e com 14 anos ele entrou na fábrica como office boy, na fábrica, era, era peão de fábrica, Nossa. e meu pai teve uma, uma trajetória incrível Gustavo, ele trabalhou 45 anos nessa empresa e ele saiu de office boy, aí do interior de São Paulo, uh, ele é do interior de São Paulo, todo da na família é do interior de São Paulo, e ele saiu de 14 de office boy com 14 anos a diretor-geral da América Latina 45 anos depois Caramba. 45 anos Nessa empresa ele cresceu muito profissionalmente. É, é, é uma pessoa que eu mais admiro, que eu mais tenho orgulho e que eu encho o peito para falar dele. Meu pai, o seu Francisco, e, e o que, que eu gosto de falar dele é Gustavo, que, desde pequeno, desde criança, meu pai viajava muito, viajava muito a trabalho. Mas ele sempre estava em casa. ele eu, eu tenho dois irmãos, né? Ele ia para nossos quartos antes a gente dormir. Sempre chegou tarde, sempre trabalhou muito, mas ele sempre bateu na porta, chegava junto com, com seus filhos, com a gente, e, e sempre ficava do nosso lado e pedia uma coisa a, a papai do céu, né, a Deus. Ele pedia para que a gente tivesse sabedoria. E aquilo, naquela época, Gustavo, não fazia muito sentido. Eu não entendia muito bem a palavra sabedoria. O que é sabedoria? Mas tem um versículo que ele trazia que diz que com os humildes está a sabedoria. E por que, que ele falava isso? Ele sempre pregou muito para mim e para meus irmãos a importância da gente ser humilde. Humilde, não só. É, humilde no sentido de espírito mesmo, de, de cabeça, profissionalmente falando. E aquilo me marcou muito, Gustavo, porque quando eu tinha 18, 19 anos, eu li meu primeiro livro de negócio. E o nome do livro que eu li, que marcou minha vida, foi o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E esse livro, ele, o autor, ele estuda o que tem por trás das empresas que mais cresceram ao longo dos últimos 15 anos nos Estados Unidos cresceram um o triplo da média de seus concorrentes. E ele percebeu uma característica comum por trás daquelas lideranças, por trás daqueles executivos, daquelas empresas que mais cresciam. E qual característica aquele líder de em comum? Humildade. A mesma palavra que meu pai, ao longo da minha vida inteira, como criança, adolescente, pregava né, de uma forma muito simples e de muito, com muito coração dentro de casa, que era humildade, é, foi a palavra que mais, é, que mais se abrilhantou naquele livro que eu li. É a palavra que o Jim Collins tanto batiu o martelo é, como característica que os melhores profissionais, os líderes por trás as empresas que mais cresciam tinham em comum, que é a humildade. E essa palavra toca muito comigo, Gustavo. É uma palavra que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com a tua capacidade de ouvir o cliente. Porque a gente só vai conseguir ouvir o cliente, construir com o cliente, Aliás, não só conseguir com o cliente, mas escutar quem está ao nosso redor, ser um líder inclusivo, que coloca todo mundo dentro do mesmo barco, ser um profissional aberto a aprender, porque esse mundo é muito volátil, competitivo e dinâmico, então a gente precisa estar o tempo todo se adaptando. Enfim, nesse mundo que exige de nós adaptação, flexibilidade e velocidade, se a gente não for uma pessoa humilde, um líder humilde, um empreendedor humilde, pode ter certeza que as adversidades e os desafios vão ser muito maiores, do que poderiam ser. Então, enfim, para fechar esse ponto, do ouvir o cliente. Não tem como não trazer à tona a humildade, que é uma habilidade, uma característica que eu sou fã e eu busco nos profissionais que trabalham com a gente, eu busco nos professores que fazem parte do nosso time. Eu acho essencial, Gustavo, para a gente ter um time e uma empresa altamente inovadora.
0: Incrível, cara. Que história legal. Que história que isso realmente marca, né, a nossa vida. E acredito muito também, né, na humildade, na simplicidade. Tanto que meu livro chama-se Pense Simples. Mas é é uma crença que eu tenho mesmo. Uma coisa que eu eu aprendi também, viu, Andrew é que a simplicidade, né? E aí a humildade né, também tem tudo a ver. Ela conecta, né? Quanto mais simples, quanto mais humilde, você fica próximo. Quanto mais arrogante, mais distante, né? Então distante do cliente, distante das pessoas, né? Eu lembro, na minha época de faculdade, eu olhava para aqueles grandes empreendedores e aqueles caras eram tão, né, se colocavam numa posição tão acima assim que você falava nunca você igual esse cara, né? E esse cara não conectava. Hoje, né, eu acho que a vantagem de ter empreendedores como você, por exemplo, é que as pessoas olham e falam, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Você inspira, né? Você traz porque tem a simplicidade, tem a humildade no seu, no seu DNA. É muito legal você ter vindo dentro de casa. Você falou de um ponto agora que é onde eu queria tocar, que é a capacidade de adaptação, né? que é uma outra coisa que você trouxe de aprendizado também. E vocês tiveram né, que se adaptar, né? muita gente agora conhece a, a Conquer como uma, né, uma escola online, mas a, nativamente não era assim, né? vocês estão em oito cidades com, com lugares físicos, né? inclusive aqui em Belo Horizonte, e de repente tiveram, no meio da pandemia, que tomar uma decisão rápida, Agora, o mais impressionante ainda, e conhecendo, conheço do que eu vou falar aqui, é que essa virada do mundo físico para o mundo digital, por mais que pareça ser uma virada natural e simples, ela é muito complexa, porque os desafios são diferentes. O desafio de, os desafios de aquisição dos clientes, ele é diferente. O desafio de, de manter... Né, esses alunos é, engajados, conectados com o conteúdo, é diferente porque quando você está numa sala de aula, tem várias coisas que você pode fazer ali para que isso aconteça, né? E quando você vai para o online, muda essa dinâmica, as pessoas no mundo online, elas estão sempre é, mais é, distraídas ou dispersas, porque tem mais coisa piscando na tela, ou mais telas piscando né, ao redor dela, então o cara está ali vendo um vídeo, aí pisca uma mensagem no, no WhatsApp, ele já para, vai para o WhatsApp, depois volta e tal então é muito mais difícil causar conexão. Por isso, grandes grupos educacionais têm muita dificuldade. Você vai falar com CEOs de grandes grupos né, de educação, a maior dificuldade desse cara é manter os alunos, que o cara entra, porque é fácil entrar, e sai com a mesma facilidade. Né? E vocês têm uma... Uma adesão muito grande, e, e até queria entender como é que é que, é que vocês tiveram, o que, que vocês tiveram de aprendizado nessa virada, né? Nessa virada de um mundo né? com, até então muito físico, é, com metodologia que, que traz contexto para esse mundo físico, para um mundo online em que os desafios é, parecem ser iguais, mas são completamente diferentes. E aí, última coisa, Endel, que é uma coisa que, que, que tem virado quase que. que que padrão em todas as indústrias é que o digital, de alguma maneira, destrói valor com o passar do tempo. né? Então, quer dizer, tudo o que é físico tende a ter mais valor. Eu fui do conselho consultivo da Saraiva por por algum tempo e né, quanto mais a Saraiva vendia no online, mais ela perdia dinheiro, né? mais ela destruía valor, porque o online a competição é muito maior, né? a aquisição... Você tem que brigar muito mais pelo usuário. E aí eu queria entender qual foi o aprendizado e como vocês fizeram essa virada, uma virada tão bem sucedida, de sair de 30 mil alunos para atender mais de um milhão de alunos.
1: Perfeito, Gustavo. Bom... A história é muito interessante, né? Vou, vou resumir ela, mas até então, nesses quatro anos de vida, e como você muito bem comentou, a gente estava com unidades físicas, nossa expansão era 100% presencial e, e com a pandemia veio a necessidade de a gente virar a chave. A gente já tinha na gaveta e alguns experimentos e testes de cursos online, cursos gravados, até porque a gente tinha uma demanda, tinha uma demanda reprimida é, para o Brasil e para até outros países, mas a gente acreditava até então que o nosso crescimento, nossa expansão era no presencial. E quando veio a pandemia, logo na... Primeira quinzena, bem na metade de março, na verdade, a gente teve que virar a chave. Teve que virar a chave porque a gente estava com mais de 2 mil alunos naquele momento tendo aula. E na nossa história ao longo desses quatro anos, como você falou, a gente teve 30 mil alunos. Então, naquele momento, naquela ocasião, naquela semana, a gente estava com 2 mil alunos uh, já matriculados e tendo aulas. E a gente teve que virar a chave. Então a primeira etapa de combate à crise, eu diria, ou a pandemia que estava chegando no Brasil, Gustavo, foi virar a chave e tornar todos os cursos presenciais para o online. Online eu digo ao vivo. E aqui um dado bem curioso, a nossa avaliação média hoje das aulas é 9.7%. A nossa avaliação é muito alta, a gente é muito rigoroso com metodologia e experiência do aluno. E quando a gente virou a chave, a gente virou a chave na primeira noite com 9.4, né? foi abaixo do que a gente esperava, mas foi, a... foi abaixo do que a gente queria, mas até acima do que a gente esperava para a primeira noite. E eu lembro que na terceira noite, com aulas online, que a gente voltou até a média de 9.7. A gente fez todo um trabalho com o nosso time de conteúdo, que a gente chama de NASA, carinhosamente a gente chama de NASA, a gente fez todo um trabalho com o time de conteúdo e o time de CX que é o time de experiência do nosso aluno, para a gente levar e manter a nossa metodologia no online. E a gente conseguiu, a gente conseguiu proporcionar uma experiência dentro da sala de aula de conteúdo muito rica. E a segunda etapa, que foi responsável pela grande escala e por a gente ter passado, nas semanas seguintes, mais de um milhão de alunos, foi o lançamento de cursos gravados. Então a primeira etapa foi cursos online, ao vivo, e a segunda etapa cursos gravados. A gente lançou, produziu e lançou, em menos de 30 dias, 10 cursos gravados. E foi muito interessante, porque um desses cursos que a gente lançou, que estava tendo maior procura, Gustavo, Pedro, era o curso de inteligência emocional. A gente viveu um momento muito difícil, Março, né, pela pandemia, o estresse psicológico, o medo, a insegurança, daquele momento era muito grande. A gente tinha muitos amigos uh, correndo risco de perder o trabalho, e empreendedores... não sabendo o que fazer, tendo que fechar as portas, enfim, foi um período muito difícil. né? Todo mundo se lembra como foi março, abril, o início da pandemia, e saiu uma pesquisa, inclusive, da Deloitte, com RHs, de Wuhan, Wuhan onde foi o epicentro e o início da pandemia lá na China. E nessa pesquisa se descobriu que o maior desafio dos RHs eram o estresse, 46% deles, inclusive, serviço. Que O maior desafio era o estresse psicológico que os seus colaboradores estavam vivendo. Com isso, Gustavo, a gente resolveu... Uh, o nosso curso mais buscado, a gente resolveu liberar ele de forma gratuita. A gente tem um propósito muito forte, e a gente é uma empresa com um propósito muito forte, que é transformar a carreira dos nossos alunos, é fazer a diferença na vida, na carreira, dos nossos alunos, para que eles alcancem os seus objetivos uh, profissionais. E naquele momento a gente se viu, na, não vou dizer obrigação, mas na responsabilidade, porque a gente sabia que a gente tinha um conteúdo e um conhecimento que poderia fazer toda a diferença para os brasileiros enfrentarem essa crise de uma forma um pouco mais amena, de uma forma que pudesse auxiliar né, as pessoas. E a gente foi muito feliz estava com a ação, a gente não imaginava, a gente imaginava atingir 20 mil, 30 mil pessoas, e em duas semanas a gente passou de meio milhão de alunos, em duas semanas a gente passou de meio milhão de alunos em mais de 80 países inscritos nesse curso, e ao longo das outras semanas a gente passou de um milhão de alunos é, inscritos em cursos da compra. Então foi algo que foi incrível, né? essa virada de chave, esse crescimento, essa escalabilidade uh, nos surpreendeu, inclusive a gente entrou, a gente foi listado entre as 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros em tempos de Covid, a única marca de educação e a marca mais jovem a entrar para essa lista, com apenas 3 anos e meio de vida. Então a gente ficou muito feliz com essa virada de chave, com essa digitalização e o um impacto, e sobretudo a, a diferença que a gente pode fazer na vida aí de centenas de milhares de brasileiros. E o ponto muito importante, uh, Gustavo, que você me perguntou, é sobre... Experiência do aluno. Como que a gente conseguiu manter a experiência? Esse desafio é tão grande e tão real em termos de ensino que a gente chegou ao ponto de desenvolver nossa metodologia, nossa plataforma própria. Hoje a gente tem uma plataforma, logo em início da pandemia, uma plataforma própria para a gente. Uh, Segurar, né? reter todos os nossos cursos gravados, porque só através da nossa plataforma própria a gente conseguiu entregar um nível de experiência top para os nossos alunos. As As plataformas de mercado... Até então, a gente sentia que não cumpria o seu papel em termos de metodologia, em termos de educação. Então, a gente chegou ao ponto de desenvolver dentro de casa com o nosso time de dev, desenvolvedores e de tecnologia, a gente desenvolveu nossa plataforma própria para que a gente conseguisse replicar de forma mais fidedigna possível toda a metodologia do presencial para a metodologia do online. E, claro, como é que a gente fez isso? Muita experimentação. Eu sempre falo que no início da pandemia, e eu gosto muito que você fala isso, Gustavo, é que em momentos desafiadores, em é um momentos de crise, a gente tem que deixar de lado o mapa né, e focar no terreno, Quer é focar na execução, é focar na experimentação. E o próprio presidente da Gol falou né, que não existe especialista em coisa inédita né, no início da pandemia. E é isso. Existia um especialista em coronavírus ou na economia diante de uma crise como essa. Foi algo muito singular e único. Então a gente precisava se adaptar. E eu acredito que a melhor forma da gente se adaptar sempre é estar tá aberto a experimentar, estar tá aberto ao tem um pouco de humildade por trás da experimentação é sentir ouvir o cliente e com esses ajustes com velocidade com flexibilidade a gente conseguiu proporcionar uma experiência para o usuário, incrível índice de engajamento muito grande, a gente viu no mercado, infelizmente, números bem tristes de 30%, 40%, até 80% de cancelamentos dentro de escolas. A gente chegou, felizmente, graças a muito trabalho, a gente chegou ao índice de 2% de cancelamento, foi uma taxa, eu diria, quase que zero, né, diante de uma crise de um momento tão desafiador que a gente viveu como economia, como, como pessoas, como cidadãos né, que tiveram é, dificuldades financeiras, então foi um período de muito, de muito esforço, mas também de muito resultado.
2: Muito interessante, né? essa história de virada, que né? existe sempre agilidade, flexibilidade, resiliência, porque nem tudo que a gente executa dá certo, né? e você viveu Total. isso na prática. Esse movimento de liberar o curso de inteligência emocional, né, de graça é muito novo. Ainda mais esse skill na minha opinião, é a principal habilidade de um profissional na atualidade, disparado.
1: Não, total, Pedro, a gente, eu tenho aqui números bem interessantes sobre inteligência emocional, desde uh, 71% dos profissionais de RH, eles valorizam mais a inteligência emocional do que o próprio QI, né, que é a inteligência tradicional, ou uma pesquisa da Talent Smart, muito interessante, que 58% do desempenho profissional ele está atrelado à inteligência emocional e, e é muito triste que é uma habilidade que até então não era muito valorizada, né, principalmente RH, porque a gente leva os nossos treinamentos, não só para o B2C, mas para o B2B também. Os RH já contratavam, no Brasil, na América Latina, enfim, nas empresas e startups que a gente atende, eles já contratavam. Mas para a pessoa física, até então, não era um curso muito buscado, não. Isso é interessante. E com a pandemia, eu acho que tudo aflorou e as pessoas perceberam né, e quebraram preconceitos sobre a importância de inteligência emocional, que é como saber lidar com a pressão e o estresse do dia a dia, como saber lidar com as suas emoções diante de adversidades, desafios, como melhor trabalhar em equipe, enfim, é um conteúdo muito rico, faz muita diferença, trabalha muito a resiliência, a adaptabilidade e, infelizmente, não é uma habilidade muito abordada no ensino tradicional.
2: né? Você tocou num ponto chave, que é justamente isso. Eu tenho uma teoria própria né, de que é, alguns skills, como esse, tinham que ser ensinados no colégio, na faculdade, né? e já que não tem o caminho aí via, via conquer mesmo. Totalmente, <risos> Bom, totalmente. A gente, a gente brinca, eu gosto de falar que é,
1: o mercado chama de soft skills, e aí parece que é algo suave, não faz tanta diferença. Isso eu gosto de chamar de core skills ou first layer skills, né? que seriam habilidades essenciais ou habilidades primeira acabada essas habilidades que potencializam qualquer habilidade técnica. Seja você um engenheiro, um publicitário, um empreendedor, designer, não importa. Tem que dominar essas habilidades, elas que potencializam o teu conteúdo técnico.
2: De acordo, 100% de acordo. Muito legal. Ender, muita gente acha, né, entrando aqui num, num tema específico do nosso podcast, que é a transformação digital, inovação, muita gente acha que inovação é simplesmente inventar uma tecnologia nova. Só que a gente sabe que muitas inovações surgem, por exemplo, de novos modelos, novos canais. Vocês mesmos inovaram migrando do do tradicional para o online, né, com um nível de de satisfação enorme. Vocês têm um braço B2B muito forte também. Como que funciona a inovação num mercado tão, tão tradicional como o da educação?
1: Legal, ótima pergunta. Bom, a... A inovação, eu, eu, eu gosto de dizer que a gente pensa, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, né? E, e tá errado. Tem uma frase do Paul Petrone, que é Head of LinkedIn Learning, ele fala que a ascensão da inteligência artificial ela tá tornando as soft skills cada vez mais importantes, já que são competências que os robôs não podem automatizar. Então, quando a gente vê um mundo de transformação digital, de digitalização de tecnologia, eu gosto de voltar à essência. A essência é que somos somos nós humanos. E eu trago a frase, a brilhante frase do Simon Sinek né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios e eu acredito que é isso, quando a gente fala de educação quando a gente fala de um produto novo de um serviço novo, se a gente quer inovar a gente tem que voltar à nossa essência que é focar no ser humano e quando a gente fala de focar na essência ou focar em pessoas, é, o primeiro pilar eu já comentei, né, a gente falou bastante sobre construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente eu, a, o segundo pilar eu, eu acredito que a gente já comentou também que é estar aberto ao novo, à experimentação eu gosto de dizer que o erro controlado ele é inteligente é, a gente tem que experimentar, tem que se arriscar, claro, errar das mesmas coisas, aí sim é burrice, aí não faz sentido, mas erro do novo ele traz aprendizado. É, já se diz no, no Vale fail faster, fail better, né? Fale antes, fale logo, fale melhor. Isso é muito importante. Eu diria que um terceiro pilar é a colaboração, né? tá aberto ao novo, tá aberto a novas ideias, é construir com as pessoas, com o seu time, com o cliente, mais uma vez. Eu acho que esses pilares, Pedro, esses três pilares nos ajudam a inovar independentemente da área de atuação, independentemente do segmento que a gente atua. É, tem até uma pesquisa bem interessante que diz que quando times diversos, três ou mais pessoas, tomam uma decisão na empresa ou uma startup, esse tipo de decisão tende a ser 87% melhor caso a gente realizasse essa mesma decisão sozinho. Ou seja, o poder da colaboração, o poder da diversidade, o poder de construir com um o cliente, o poder da experimentação, nos torna muito mais eficientes e assertivos. Então eu diria que esses três pilares, não importa o segmento, se é na área de educação ou segmento que for, eu acho que podem fazer toda a diferença para vocês ser é um profissional Inovador, uma empresa que inova. A tecnologia é só o meio, não é o fim para você inovar.
0: Fantástico, Endo. Que isso, cara. Que aula que você está dando aqui para gente. Ô Endo, para a gente fechar, né? Nós estamos numa indústria que precisa se reinventar. Que é essa indústria da, da educação, né? Tem vários players nessa indústria da educação que continuam fazendo igual, né? Há muitos anos, é né? Você pegar a, a, a maioria dos players faz a mesma coisa, do mesmo jeito, há 100 anos. É né? uma indústria que pouco mudou. O jeito que a gente teve aula, que os nossos pais tiveram aula é muito parecido com o jeito que as pessoas têm, os alunos, as crianças têm aula hoje. O que, que você acha né, que vai ser o um futuro da educação? Você acha que a gente vai para um mundo é, todo online? Você acha que vai ser uma mistura? O que que, como é que é a sua visão... Sobre, sobre esse futuro, independente agora, lógico, né, nós vamos passar por esse período tão difícil aí que impactou várias escolas também, eu tenho visto aqui pelos, pelos meus filhos, é, é, né, foi, foi um, um momento muito complicado para a maioria dos negócios, mas né, ele precisou acontecer também para acelerar né, essas, essas mudanças. Mas para onde você acha que o mundo da educação vai caminhar?
1: Excelente pergunta, Gustavo. Eu gosto de dizer que o que a gente viveu na pandemia só veio a escancarar o problema de educação e de engajamento dos nossos alunos, que já existia. Mas a partir do momento que a gente distanciou o professor e o aluno, tirou o aluno dentro da sala de aula, a gente percebeu quão ineficiente era ou é né, o ensino tradicional e o quanto os nossos jovens os adolescentes não estão interessados em aprender o que está sendo ensinado. Então eu acho que veio só escancarar um problema que já existia. E, bom, voltando a, a, ao início da pergunta, Gustavo, a, a, o ensino tradicional como a gente conhece hoje, ele nasceu na revolução industrial, né, disso todo mundo já sabe, numa época em que 80% da mão de obra era manual, portanto quanto mais repetitivo você fazia o seu trabalho, porque era praticamente um caracachá era, era um período industrial de fábricas então, quanto mais rápido você fazia, melhor você era, mais faturamento você trazia para a empresa. Uh, então, exigia pouco do pensamento crítico, dessas outras habilidades que não técnicas. E hoje a gente vive um mundo completamente diferente. Né? A gente passou de uma era industrial para uma era digital. Um mundo VUCA, né? volátil, incerto, complexo e ágil, uh, que o conhecimento ele fica defasado muito rápido. Isso é assustador, né? tem estatísticas muito interessantes. Eu li recentemente que quando você entra numa faculdade e termina ela 80% do, da essência do conteúdo que você aprendeu em determinadas obviamente áreas de conhecimento já ficou defasado. Então basicamente você sai de uma, entra numa faculdade de engenharia, sai de uma faculdade de engenharia, já tendo que começar ela novamente, porque os softwares mudaram, o conhecimento técnico mudou, sempre tem algo novo. E também tem uma pesquisa interessante da do Fórum Econômico Mundial, deixa eu... Abre um parênteses, vocês fazem um corte. Então eu vou ter que pesquisar ela em um segundo, que é um pouquinho que já porque eu acho que é exatamente o que a gente está falando aqui. Achei! Tem uma pesquisa muito interessante do Fórum Econômico Mundial que até 2022 se espera que 42% das habilidades técnicas necessárias para a execução de trabalhos existentes sejam alteradas. Isso é assustador. Como é que a gente separa, como é que a gente se prepara né, para um mundo que o conhecimento ele fica defasado muito rápido? Aí volta a, a resposta, Gustavo. Eu acredito no ensino é, que, que a gente prega, que é do Lifelong Learning. Do aprendizado contínuo, com micro learnings, que né, um aprendizados muito mais curtos, muito mais rápidos, muito mais conectados com o mercado de trabalho. Você não vai ter que passar cinco anos estudando, não. São cursos de um mês, dois meses, seis meses, né, o micro learning ao longo da sua vida, uh, e isso é o que tem feito a diferença. Né? Tem uma frase de um futurista americano, que é o Arthur Topper, que ele diz que os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas todos aqueles que não sabem desaprender, a aprender, para então reaprender. Ou seja, continuar aprendendo. Né? O conteúdo ele fica defasado muito rápido, o conteúdo técnico fica defasado muito rápido, então, mais do que nunca, a gente tem que ser aquele profissional. Voltando às primeiras perguntas, humilde, adaptado, adaptável, aberto ao novo, que consome pílulas de conhecimento, até tem uma pesquisa que eu acabei não trazendo que eu li recentemente da Core Ferry, que é uma consultoria de gestão global, e, e eles descobriram que profissionais com rápida capacidade de aprendizagem, né, o Learning Agility, que estão o tempo todo se atualizando, eles são promovidos duas vezes mais rápidos que os seus pares E empresas que contam com esse perfil de executivo são 25% mais lucrativas que os seus concorrentes. Então eu diria que o segredo, né, o futuro da educação é mais rápido, mais contextualizado com o mercado é muito na linha do life long learning, que tem se falado muito por aí. É claro, focando na habilidade técnica, mas não deixando de lado as soft skills ou, ou core skills, como comentei agora há pouco. São essas habilidades que nos diferenciam como humanos. Voltando à frase do Simon Sinek, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, e a gente precisa entender sobre pessoas, porque a inteligência artificial vai ser nosso melhor aliado em termos de conhecimento técnico. E para finalizar minha resposta, é, eu acredito que vai ser híbrido, Gustavo. Eu não acredito que vai ser só digital, só online. Eu acredito que os dois podem sim andar em harmonia, podem andar juntos. Eu acho que aí sim a gente é muito mais eficiente. Afinal de contas, o toque humano, o toque da colaboração, a nossa essência, o que mais vai nos diferenciar no mundo de tecnologia e inteligência oficial é a nossa capacidade de ser humano. Então eu acredito que sim, vai ser híbrido, não vai ser só digital não. E é um pouco desse futuro que a gente visualiza para a compra. Ainda no presencial, mas claro, é muito mais digital, com muito mais possibilidades em termos de escala e alcance e impacto.
0: Cara, que aula que você deu, Andrew? Muito legal. Você sabe que eu tive uma vez a oportunidade né, de, de ficar por uma hora, de sentar e bater o um papo por uma hora com o Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, é um indiano que toca né, o CEO global da empresa e que está fazendo uma transformação. Né? Há alguns anos tem transformado a empresa. E o cara é um visionário, o cara é impressionante, humilde, super próximo. O que, que ele fez? É, ele, ele convidou alguns clientes da Microsoft para bater um papo. Ele queria entender o que você acha que a gente é ruim, onde a gente tem que melhorar, por que a Microsoft não chega tanto nas startups, o que a gente pode fazer. Foi super legal. E uma das coisas que ele falou, na época ele tinha estado com a Carol Dewick, que escreveu o livro Mindset. E, e ele falava muito né, de, desse conceito, né, que é o que você está trazendo. né, que é O que o Carol fala no, no livro é que você tem aquele Fixed Mindset, que é eu aprendo tudo e, e pronto, e daqui daqui para frente né, eu, eu, eu uso tudo que eu aprendi. É, e as pessoas elas acabam ficando presas né, ao passado. E que, o modelo que ele acha que é o modelo que dá certo, que é o que, é o, que a Carol também acha que dá certo, que é o que você está trazendo, é o Growth Mindset que é essa mentalidade de sempre aprender, né, de crescimento constante e, e se colocar, né, aí eu gosto muito do, do que você trouxe da humildade, porque é isso, né, se colocar, né, ter empatia pelo outro, se colocar né, na, na, numa posição é, que desce um pouco do, do pedestal, a mais quem está em grande empresa, geralmente o cara se coloca no, no cargo né, e hoje ele está lá como diretor e aí eles se numa posição que pode ser que amanhã ele não tenha né, e ele é só um cargo. E a pessoa que continua aprendendo, é, que está constantemente buscando se atualizar, né, depois ele tem, ele tem vida própria e, e consegue, inclusive, criar sua própria marca né, pessoal. Tem vários, vários executivos, inclusive, que tem criado marcas muito fortes, é, marcas pessoais muito fortes. Por isso, está sempre aprendendo e sempre também passando o conhecimento para frente, que é muito do que a Conquer acredita e faz. Então, Endel, você foi fantástico, brilhante na sua explanação aqui sobre sobre esse mercado, que é um mercado que que precisa se transformar, né? e eu tenho certeza que a Conquer é a a empresa que está na vanguarda desse mercado, que vários outros agora vão se inspirar em vocês, se Deus quiser, essa indústria vai ser inspirada por um líder que tem né, essa é esse, essa mentalidade né, do crescimento, de olhar para o cliente, de criar uma experiência positiva e de se atualizar. Né, o que você trouxe lá atrás também, de chamar os stakeholders para conversar, para construir um curso em conjunto, co-criar, né, isso, isso é o futuro, porque o que acaba hoje é que a gente tem 500 mil vagas de emprego abertas nas áreas digitais e mais de 30 milhões de pessoas sem emprego aqui no Brasil, então quer dizer que estamos formando gente para um mundo que não tem essa demanda, né? E ao mesmo tempo não estamos formando para onde existe uma demanda crescente, absurdamente crescente, que é o que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia, inclusive na, na Samba Tech. Muito obrigado, viu, Andrew? Obrigado Obrigado pelo seu tempo, por trazer tanta informação valiosa e preciosa, minha cabeça está borbulhando, porque tenho certeza que várias coisas aqui eu vou levar né? inclusive para Samba, algumas já já anotei aqui, e o Pedro Felizola também, nosso CMO, Pedro Felizola, também ajudou a enriquecer demais, viu Pedro? Obrigado pelo pelo carinho aí, pelo papo tão legal, por perguntas tão inteligentes, que ajudaram a extrair o máximo dessa mente brilhante que é a mente do Ender.
1: Gente, muito obrigado pelo convite, Gustavo, mais uma vez, Pedro também, foi um prazer estar aqui com vocês, excelente ponto, Gustavo, para a gente fechar o nosso bate-papo, contem sempre comigo, estou sempre à disposição, quando estiver em São Paulo ou em BH, vai ser um prazerzaço receber vocês na nossa unidade, nossa unidade física, é claro, assim que passar toda essa pandemia, mas vai ser muito bacana conhecer vocês pessoalmente e tomar um café, e pessoal, obrigado mais uma vez, contem comigo e parabéns pelo podcast, que eu sou fã, acompanho e sempre tenho conhecimento, o conteúdo que gera um conhecimento, que gera aprendizado muito bom, então parabéns, muito
0: obrigado Valeu!